1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. Y bueno, la pandemia del COVID-19 nos ha afectado en diversos aspectos, en el económico, en lo social, en lo político. Y desde luego la educación no es la excepción. ¿Cómo han interactuado las universidades? ¿Qué papel han jugado? Y desde luego la Universidad Nacional Autónoma de México... Desde sus, desde sus facultades ha realizado una labor muy importante y el día de hoy vamos a tratar este tema en la conducción me acompañan quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes una estudiante de la Facultad de Ciencias, Michelle Carrillo Michelle, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate que además participas en varios medios y qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí en, en Derecho a Debate
3: Diego, muchísimas gracias, el placer es mío un gusto acompañarles en esta tarde
2: Michelle, quiero que nos platiques un poco sobre lo que sabes que han hecho las diversas facultades y desde luego eh, la universidad en torno a la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo.
3: Claro, la Universidad Nacional Autónoma de México, ante esta situación de grave emergencia, ha desarrollado y mantenido diversos servicios de apoyo como el servicio de información médica, por ejemplo, atención psicológica, el centro de diagnóstico COVID-19 para la atención del público en general, así como la prueba de detección de COVID-19 en su comunidad universitaria. Sin embargo, Diego, al mismo tiempo de apoyar la universidad, la verdad es que se ha visto en un fuerte periodo de experimentación en todo sentido. Y por mencionar tan solo un ejemplo, en cuestión de días se tuvo que lograr la migración total del sistema escolarizado a un sistema de educación a distancia mediante las tecnologías de información y comunicación, pero esta modalidad representa desafíos importantes y no resulta siempre tan eficiente si evaluamos de entrada la asimetría en las condiciones de vida de las y los universitarios y, en segundo término, que muchas asignaturas son experimentales y dependen de una educación profundamente práctica y presencial. Entonces, de esta manera, cada instituto, cada facultad o dependencia dentro de la UNAM ha tenido desafíos, demandas y necesidades particulares durante todo este proceso. Pero también considero destacable que cada una de ellas, basadas en el compromiso y responsabilidad social universitaria, ha tenido la facultad y sobre todo la disposición de poder apoyar a la comunidad en general desde su área del conocimiento en esta, en esta situación que vivimos que sin duda ha sacudido como sociedad nos ha sacudido como sociedad y yo me atrevería a decir Diego que como especie
2: Sin lugar a dudas tenemos muchos temas que abordar el día de hoy vamos a conocer las voces universitarias no olvidemos recordar que todos nos encontramos desde nuestros hogares con nuestra sana distancia estamos transmitiendo a través de diversas aplicaciones, a diver de las utilizando las tecnologías para que podamos llegar a sus hogares a través del 96.1 FM, vamos a conocer las voces universitarias, que conoce, cómo ha sufrido, cómo ha vivido el COVID-19 la comunidad y regresamos aquí a derecho a Debate a través de Radio Unam. No se vayan
0: Las Voces Universitarias ¿Qué te parece la actuación de la UNAM ante la pandemia por COVID-19?
3: Bueno, en el caso de mi, de mi facultad, este, la FESA Catlán, siento que fue, tomaron acciones a tiempo, ya que inmediatamente cuando se estableció la cuarentena, al menos para el nivel superior, este, nos enviaron todos a a nuestras casas, entonces en mi, en mi opinión creo que se hicieron bien las cosas el punto aquí sería casos en otras
2: facultades
4: pues supongo que ha tomado las medidas que
3: se pueden pero por ejemplo en mi fez eh, que es FES Iztacala nos estaban diciendo que nos iban a mandar a cuarentena cuando hubiera dos casos confirmados, lo cual no se me hizo muy buena idea porque pues si ya en varias escuelas estaban tomando la medida de que de la cuarentena pues se me hacía lógico que no, no se tuvieran que esperar en que hubiera algún confirmado en, en la escuela pero creo que en general lo han tomado tal vez eh, pudieran haber tenido mejores medidas pero pues no es tan tan mal
2: ah, creo que la UNAM ha tomado medidas negativas y positivas positivas creo que es adelantar la cuarentena a, a lo que se decretó antes, se decretó la cuarentena antes que a nivel federal. Negativo, por ejemplo, veo que no cuidan a sus médicos especialistas, que lo siguen tratando como si fueran mano de obra barata y los están arriesgando.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces uni universitarias.
2: Me acompaña el día de hoy en la conducción Michelle Carrillo y tenemos dos invitados de lujo. Dos extraordinarios directores de nuestra universidad que además me atrevo a decirlo que han hecho una labor importante, han mantenido en diversos atentos a las diversas cuestiones que se han generado dentro de la universidad y su compromiso latente se ha visto reflejado en la labor que han estado realizando. Michelle, ¿quiénes son nuestros invitados para ya no este, levantar tanto el ánimo de nuestro
4: público?
3: Claro que sí. El día de hoy nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, doctor.
4: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Michelle. Buenas tardes, Catalina. Ah, me adelanto un poco al radio.
3: También nos acompaña la doctora Catalina Elizabeth Stern-Forgach, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la
5: invitación y buenas tardes a todos.
2: Muchas gracias. Por, la verdad es que es un lujo tener a, a dos directores tan activos, tan propositivos, que están muy al pendiente de, de sus comunidades, de sus facultades y que han, fueron, me atrevo a decirlo, y quizá algunos otros directores este, sonará, pero yo sí puedo decirlo que son de los directores que tomaron el toro por los cuernos y que empezaron a, a trabajar en automático y a darle la respuesta al problema que se estaba presentando. Justamente con esta pregunta me gustaría entrar. Eh, doctora Catalina Están, y justamente también el doctor Contreras, pero me gustaría que empezara la doctora Catalina, hablando sobre cuáles son los retos actuales que enfrenta la Facultad de Ciencias y cómo, los ha, este, cómo, los, cómo se ha enfrentado a ellos.
5: Bueno, pues el reto es el mismo que tenemos todos. Estamos de alguna manera lejos de la facultad, no estamos ahí físicamente y tenemos que convertir todo lo que hacemos o todo lo que es posible convertir, a eh, hacer todo en línea Entonces hemos hecho trámites Y hemos eh, tratado de implementar Como bien dijeron En unos cuantos días Educación a distancia Que casi no se hacía en la Facultad de Ciencias Dar cursos a los profesores eh, Levantar plataformas Abrir salones virtuales En varias plataformas diferentes Y estar en contacto Lo más posible con toda la comunidad Para atender no solamente los problemas académicos sino llevar la bitácora de qué es lo que está pasando en sus casas, cuántos enfermos hay no, es claro que no todo mundo responde, pero sí tenemos una bitácora de todo lo que se nos ha reportado uh -huh. también tenemos eh, atención psicológica desde el principio en, en línea hemos aumentado el número de psicólogos que normalmente atiende a la comunidad de todos modos estamos desbordados y hemos pedido ayuda a muchas otras organizaciones que nos apoyan para dar este tipo de atención. También hemos tratado de atender el problema de género en lo posible, porque hay muchas cosas que están cerradas. Pero hemos dado direcciones y hemos tratado de escuchar a la gente.
2: Maravilloso. Doctor Contreras, pues entraríamos con esa misma pregunta, porque la verdad es que también la Facultad de Derecho ha tenido varios retos, ¿no?
4: Sí, tenemos, yo lo visualizo, Diego, en, en dos este, grandes rubros. El primero, el, el reaccionar de manera rápida, enviarle una rueda al carro sin pararlo y habilitar a los profesores y a los alumnos para entrar en este nuevo sistema. La, la Facultad de Derecho tiene una división de estudios a distancia que... ...venido funcionando, es la carrera con más alumnos en, en, en el sistema a distancia. Teníamos alguna experiencia en ello, pero lo que estamos haciendo ahora, yo lo he llamado, eh, es que es un sistema presencial a distancia, porque hemos abierto aulas, la Facultad de Derecho este es de las primerísimas en la universidad en el número de aulas abiertas, y estamos estableciendo un sistema que aprendimos alumnos y profesores, a pesar de que ya estaban creadas por la universidad, a dar clase este, de manera presencial a distancia. Eso es un reto. La facultad reaccionó rápido, la comunidad de una manera increíble reaccionó. ¿Será que acabábamos de cambiar nuestro plan de estudios y estábamos ya metidos en temas del constructivismo y de enseñar a los alumnos a investigar y aprender a aprender? Entonces, este, no, nos, no, no la respuesta fue muy rápida y eso está funcionando la facultad va a terminar el semestre en el calendario que estaba programado pues porque reaccionó y porque aprovechamos que los alumnos y los profesores están de tiempo completo en sus casas y el tiempo, las semanas o dos semanas que se perdieron en lo que se establecieron los contactos lo han recuperado los profesores y creo que un alto porcentaje de la comunidad va a terminar. Y la otra parte es, en la Facultad de Derecho pues es el foro de la opinión jurídica en México Rápido, tuvimos que reorganizarnos para seguir este, siendo eh, generadores de conocimiento y de difusión del conocimiento. Abrimos un observatorio jurídico de la pandemia, en donde todos los colegios y los seminarios hicieron una serie de preguntas, que, eh, preguntas y respuestas que se pueden ver en la página de Facebook, y tenemos también un sistema de correo electrónico donde la gente nos va preguntando y hay preguntas desde qué hacer en los hospitales qué hacer cuando hay agresiones a los médicos y a las enfermeras, como también este, preguntas de los colegios de civil, de mercantil de fiscal sobre las cosas que la pandemia va a ir generando en este en este otro doble efecto que tendremos que enfrentar como sociedad, no solamente la, con, la, la contingencia sanitaria sino la económica que va a resultar. Entonces estamos trabajando en, en, esta, en estas dos vertientes como institución para que la institución siga caminando, para que no pare, y la otra para seguir generando opinión, para seguir generando conocimiento y para estar este, saliendo a los medios, a aclarar cosas, a hacer declaraciones cuando alguna autoridad se excede en, en las facultades que quiere para combatir en su lado, el saber entender la pandemia. En fin, este, la facultad está... Todos los días este, estamos transmitiendo este, por, por, por las redes sociales conferencias de todos los colegios y ha sido una, una, una buena experiencia, una experiencia que nos está costando mucho trabajo superar, pero que al mismo tiempo nos está dejando muchas lecciones.
2: Doctor, ahorita mencionaba estos seminarios y colegios para quienes nos escuchan, que son de otras áreas, de, de otras facultades o del público en general. ¿Nos podría platicar un poco cuál es la
4: función que realizan? Pues son las especialidades del derecho, son 19 especialidades más o menos, en donde tenemos agrupados a los profesores por su especialidad de conocimiento, profesores de derecho civil, de derecho mercantil, de derecho penal, de derecho fiscal, internacional. Y entonces cada uno de esos colegios hicieron, idearon cuáles serían las preguntas que un ciudadano o que un alumno podría hacerle a un profesor o a un abogado, o a un jurista, con motivo de la, de la de la contingencia y ese banco de preguntas que debe ser este pues ya, ya deben ser cientos porque se han ido agregando las que van sucediendo. Cada semana eh, los colegios van produciendo nuevas preguntas y respuestas de acuerdo a lo que va surgiendo. Si el Consejo de Salubridad emite una nueva resolución, pues hacemos una explicación de qué significó. Si este algún alcalde se le ocurre hacer una, una un toque de queda, pues hacemos las preguntas para... Para que se contesten. En fin, vamos de alguna manera viendo porque pues el ámbito jurídico es muy disperso y hay gobernadores que se les ocurren a veces cada barbaridad que va contra la Constitución, algunos alcaldes que, que prohíben morirse en su ayuntamiento y cosas así que, aunque no lo creas, generan inquietud en la comunidad y, y les gusta pues tener a dónde consultarlo. Y entonces el observatorio ha sido un instrumento de orientación que ya habíamos experimentado cuando los sismos de, del 2017 y que nos dio muy buen resultado y que ahí están este, a la disposición de la ciudadanía y obviamente de la comunidad de la universidad. Gracias, doctor. Michelle Carrillo, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Doctora Stern... La Facultad de Ciencias ha movilizado grupos de investigación para el desarrollo de pruebas de detección u otras tecnologías médicas, está colaborando con otras facultades o instituciones. ¿Nos podría platicar un poquito de los proyectos que está teniendo esta facultad en la incidencia y apoyo en, en esta emergencia sanitaria?
5: Sí, cómo no, con mucho gusto. En la Facultad de Ciencias desde hace varios años se ha estado desarrollando un sensor molecular que puede detectar diferentes tipos de, de moléculas. Se empezó como un proyecto para detectar glucosa e insulina hace ya varios años y de ahí pronto nos dimos cuenta que este sensor versátil podía detectar otro tipo de moléculas, triglicéridos, colesterol, este, etcétera, etcétera. Con este sensor tuvimos una patente de la facultad, desde, desde 2016 se solicitó y eh, también se empezó a aplicar para otro tipo de virus hace algunos años, porque trabajamos muy cercanos con el INE, con nutrición. Y desde enero de este año, que supimos que había esta pandemia, el grupo de investigadores que trabaja en ese biosensor decidió trabajar para poder detectar justamente el coronavirus que nos interesa ahora. Y entonces han estado trabajando con esta prueba molecular y van muy avanzados. Esta sería una prueba que se podría hacer mucho más rápido que la PCR. Sería más económica y afortunadamente en las últimas semanas ha, hemos tenido el apoyo de varias organizaciones para poder hacer las mediciones con mayor precisión y en mayor cantidad y más rápido. Actualmente la técnica está siendo evaluada por el INDRE ya se hicieron todas las primeras pruebas en, en laboratorio, ya mandaron las primeras muestras para compararlas con, con la prueba PCR. El fin de semana se compararon otras 50 de, de muestras reales de pacientes que ya había revisado el INDRE y creo que muy próximamente nos van a dar más para, para que se empiece a validar clínicamente la técnica una vez que el INDRE lo apruebe que tenemos ya un convenio con el INDRE y vamos muy avanzados y ellos están muy entusiasmados también se podrán hacer más pruebas clínicas para pedirle a COFEPRIS que valide la técnica y ya se pueda utilizar al principio nosotros haríamos los kits en la facultad y eventualmente pues tendremos que ver cómo se hacen porque se van a necesitar muchísimos que la facultad no va a poder fabricar, pero para hacer toda esa primera fase sí podemos lograrlo y poder avanzar en la detección
2: del virus. La verdad es que muy muy activa lo, lo que ha estado realizando la, la Facultad de, de Ciencias en ese mecanismo que además ha sido eh, muy rápido en, en la reacción que tuvo. Doctor Contreras, ahorita en su intervención nos platicaba de este observatorio que además eh, ha tenido una gran relevancia, también tiene un observatorio de género, es decir, la actividad de la Facultad de Derecho eh, pareciera que de pronto empezó a generar una serie de seminarios, observatorios, ¿cómo han estado trabajando? ¿Cómo les funcionando y los vínculos internacionales que ha tenido la Facultad de Derecho?
4: Pues es tanto la variedad de, de solicitudes, de demandas y de problemática que va surgiendo, que hay ocasiones en que tenemos que sacar de la organización de seminarios, de estudios, de titulación y, y de colegios algún tema. Específicamente el, el tema de género, pues es un tema que nos preocupa mucho, que gener, que tiene una una agenda pendiente que resolverse dentro de la universidad y consideramos que era conveniente hacer este este observatorio pues para tratar de, de, de visualizar y de, de aportar ideas. el problema Los problemas de género, y lo estamos viendo ahora con, con, la, con la contingencia, este, eh, tiene, un, tiene raíces sociales muy hondas. Eh, hemos visto en estos días en el mundo, no, no es un problema privativo de México, cómo eh, las medidas de, aisla de aislamiento social están generando una mayor incidencia en casos de violencia familiar y también de manera específica en casos de violencia de género. Entonces, eso desde luego que nos nos lleva a, a, a estar preocupados, a, a analizarlo y a, a tratar de sacar de toda esta de estas experiencias que estamos viviendo pues un, un poco de conocimiento para seguir reflexionando. El, el tema eh, y ese observatorio pues tiene como objetivo pues eh, generar propuestas de solución para resolver el problema que tenemos en, en, en este en la facultad, en la universidad, pero también para estar generando eh, o, eh, conocimiento para la sociedad para que sirva para, para, para hacer nuevas disposiciones, para hacer propuestas a los órganos legislativos sobre este problema que estamos viviendo muy 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 serio, que es este eh, el, el, la violencia de género.
2: Doctor, muchas gracias. Y justamente, doctora, me gustaría que efectivamente el tema de COVID-19 ha traído la atención de todos los medios, la agenda, pues efectivamente y naturalmente, se ha ido sobre, sobre este tema pero el tema de género, como ya lo decía el doctor Contreras, sigue latente, es un tema que se tiene que seguir trabajando, regresaremos a la universidad y se seguirá colaborando y gestionando incluso para empezar a erradicarlo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo ha trabajado la Facultad de Ciencias en torno al
0: mismo?
5: La Facultad de Ciencias tiene un grupo muy dinámico de mujeres organizadas que tienen una serie de, de demandas y que algunas se detuvieron, bueno, muchas ya se resolvieron antes de entrar a la contingencia, otras no se pueden resolver mientras haya contingencia, pero una de las solicitudes que nos hicieron es de hacer una especie de unidad de atención a denuncias dentro de la facultad. Y en eso estamos avanzando lentamente, pero estamos avanzando. Este Definimos un espacio específico donde va a estar esta pequeña unidad para atención de la facultad y estamos en vías de ver qué tipo de personas contratamos, habrá una psicóloga, una abogada y, un, y una trabajadora social por el momento que van a poder estar ahí para atender, guiar y que tengan toda la empatía necesaria y el conocimiento, las dos cosas para poder guiar a, a, a todas las personas que quieran llevar una denuncia Este no solamente a estudiantes sino hay miembros de la comunidad que tienen mucha solidaridad con las chicas justamente porque han vivido la situación de violencia que ellas que ellas han vivido también entonces Difícil. es lo que estamos haciendo ahorita también hemos visto que durante la pandemia hay algo de acoso cibernético y lo hemos tratado de atender, hicimos recientemente una denuncia a la Fiscalía de Delitos Sexuales por, por este tipo de problemas y nos han respondido curiosamente muy rápidamente entonces estamos viendo este tipo de problemas, la gente a veces cree que lo que es cibernético al fin no se ve y no se nota pero sí lo estamos atendiendo.
2: Interesante, doctor. La verdad es que han sido dos directores que han estado muy activos justamente atendiendo el, el tema, e, e incluso recordando que el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho este actualmente hay una paridad de género, entonces, cosa que habla un poco del trabajo que ha venido realizando el, ambas facultades, y desde luego la Facultad de Ciencias en torno a esta comunicación, y cómo incluso el problema empieza a enfrentarse en otros temas, como es el tema cibernético. Michel Carrillo, que me acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Doctor Contreras, me surge una, una una pregunta en torno a este contexto en el que ahora estamos viviendo y tuvimos que migrar un sistema escolarizado de educación a distancia. Es claro que, que los estudiantes, las y los estudiantes universitarios no parten de igualdad de condiciones. ¿Cómo la Facultad de Derecho está atendiendo las necesidades de su comunidad, tomando en cuenta los contextos de desigualdad de todo tipo que existen entre las y los estudiantes?
4: Qué buena pregunta, haces Michelle. Fíjate que el... 60% yo creo de los estudiantes que van a la Facultad de Derecho y puede ser que sea el porcentaje de, de los alumnos de la universidad, vienen de familias de escasos recursos, entonces una de las preocupaciones que teníamos pues es que los chicos pues no tienen eh, internet en sus casas o no tenían una computadora con cámara moderna para poder establecer estos estas este, comunicaciones y a veces algunos profesores tampoco lo tenían y entonces eh, empezamos nosotros a, a partir de, de, de que las primeras semanas los profesores establecían contacto como, como ellos hayan establecido. Algunos empezaron a utilizar el Facebook, otros empezaron a utilizar simplemente correo electrónico, otros utilizaban el WhatsApp porque hay una cosa que es este, muy, muy significativa. Hay estudiantes de escasos recursos, pero casi todos traen un celular. Entonces, eso eso fue un apoyo invaluable, el que todos, el que casi todos los alumnos tengan un celular nos permitió no perder contacto. Y poco a poco los alumnos fueron resolviendo pues su, su, sus problemas, este y fueron consiguiendo a lo mejor en la casa de algún pariente o de un vecino y se fueron poco a poco conectando. Hay una un porcentaje que yo creo que va en, en proporción arriba del 80% de alumnos que se pudieron conectar y que están, digamos, llevando sus clases con la relativa normalidad, si se puede hablar de ello, pero eh, sin, sin desconocer que teníamos un, un grupo de, de jóvenes que estaban siendo afectados por estas medidas, a las cuales nadie estaba preparado, eso, eso creo que vale la pena decirlo, nadie estaba preparado para una contingencia de estas eh, nosotros estamos eh, organizando unos cursos que les hemos llamado remediales, como la facultad va a terminar en, en, en tiempo y forma el 22 de mayo nos va a quedar un tiempo entre esas fechas en que eh, terminan los exámenes finales de los que sí llevaron el curso hasta, eh, hasta el 21 de agosto que es la fecha en que la universidad señaló para terminar el, el semestre en donde vamos a poder dar este eh, materias eh, las, las mismas materias que se estaban llevando en este semestre eh, en, en 30 horas el, el, el semestre duran, las clases del semestre duran 64 horas estos cursos remediales van a tardar 30 desde luego que no podíamos repetir todo el semestre pero además partimos también de una cosa llevábamos la mitad del semestre presencial que ya se había desarrollado entonces consideramos que los muchachos que se van a poder dar de baja de las materias donde estaban inscritos para que no tengan ningún problema de afectación de su currículum, de su condición de estudiantes regulares o, te, o pierdan sus becas. Se van a poder dar de baja y se van a poder inscribir en estos cursos. La comunidad académica de la facultad ha respondido muy bien. Los profesores están dispuestos a volver a dar estas 30 horas de clase por ahí por, por el mes de julio y agosto. Y creo que de esa manera vamos a hacer esta medida complementaria y solidaria para los estudiantes que no pudieron. Si, si la, la pandemia nos lo permite, a lo mejor las hacemos presenciales. Y si no, vamos a habilitar algunas aulas en la facultad con computadoras, con la divina con la debida este, distancia, para que los alumnos, este si no tienen... Eh, obviamente el internet y la computadora en su casa ya puedan ir a la, a, la, a la facultad este en, en, en cantidades muy, muy limitadas y con las debidas medidas sanitarias a tomar estos cursos remediales. Eh, pues digamos que eso es lo que pudimos en la comunidad de la Facultad de Derecho este, visualizar para tratar de ser solidarios con los estudiantes que menos tienen.
2: Interesante, doctor, esta, esta participación que ha tenido la Facultad de Derecho y cómo ha respondido consciente de las necesidades, porque hay efectivamente universidades privadas que se, que se adaptaron muy fácilmente quizá al tema tecnológico, que no tenían este este piso disparejo, pero en el caso de la, de la universidad sí tenemos muchas de estas distancias sociales tan grandes que nos obligan también a concientizarnos y responder a estas demandas. Michelle Carrillo.
3: Doctora Stern, en particular en la Facultad de Ciencias, ¿cómo se adoptaron estas medidas? Porque existen laboratorios, y, y vaya, la educación es profundamente práctica y, y presencial. Entonces, ¿qué medidas adoptó la Facultad de Ciencias en esta migración a las plataformas digitales?
5: Eh, bueno, primero la Facultad de Ciencias no tenía experiencia en impartir licenciaturas a distancia, así es que fue un aprendizaje eh, un poco cargado. Eh, hay profesores que se han ingeniado para poder dar cursos experimentales a través de material que hay en internet, porque sí hay muchísimos videos, muchísimas, hay hasta laboratorios virtuales que se pueden utilizar, entonces algunos profesores han aprovechado esa situación y lo han podido impartir a distancia, y entonces tenemos básicamente dos, dos problemas. Uno, efectivamente los estudiantes y profesores que por algún motivo no se pudieron conectar o no se pudieron conectar de tiempo el tiempo suficiente para poder terminar un curso. Y por otro lado, los profesores que no terminaron sus cursos experimentales y pensaban que regresando se iba a poder hacer. Yo eh, creo que nosotros no debemos regresar rápidamente a la universidad así que espero que se haga parcialmente en algún momento pero no, no antes de, de las vacaciones administrativas que son del 6 al 26 de julio y entonces estamos eh, diseñando varias opciones diferentes para todo este tipo de cursos porque la preocupación de que vayan los estudiantes no es nada más las precauciones que nosotros podemos tener adentro de la facultad eh, las tomaríamos eh, los profesores tienen que saber que no van a regresar a un salón con, lleno de estudiantes eso no se va a poder y no se va a poder por bastante tiempo y entonces todo va a tener que ser escalonado y con mucho cuidado, pero además la mayor parte de los estudiantes vienen en transporte público, que hasta ahora se ha mostrado, es una de las razones por las que hay más contagio entonces estamos pensando en diferentes tipos de opciones tanto para los cursos en, que no se dieron todos se van a dar en Julio, agosto y a lo mejor nos comemos una semana de septiembre. Es decir, tomaríamos lo que nos falta. Este semestre se definió que se acaba con todo y calificaciones el 3 de julio. ¿Por qué un poco más tarde? Porque en la facultad hubo paros y además el profesorado se tomó cierto tiempo para poder implementar sus cursos en línea. Entonces le aumentamos nosotros tres semanas al total nos quedaban tres días libres y ya ese tiempo sería para subir calificaciones y que quede todo terminado el semestre lo que no se terminó lo queremos meter en cursos intersemestrales de diferentes tipos que estamos analizando para atender las diferentes situaciones lo primero que vamos a hacer es entrevistar a todos los estudiantes que se dieron de baja en alguna materia, no a los que se dieron en baja permanente eh, baja total este, que es suspensión temporal de estudios, sino más bien a los que dejaron alguna, una o dos materias para entender por qué las dejaron. Y entonces tratar de implementar algo que sustituya esas materias cuando se pueda. Estamos trabajando en eso. Yo espero que en 15 días tengamos una propuesta concreta para las diferentes opciones y que además hayamos realizado esta encuesta que creo que es muy importante para poder entender ¿Por qué se dieron de baja en los estudiantes? Porque algunos, muchos son porque no se pudieron conectar o porque no se podían conectar todo el tiempo de la clase o porque no tenían suficiente banda ancha o de plano no tenían internet. En fin, hay muchos tipos de problemas, pero los estudiantes del consejo técnico lo que nos insistían es que hay muchos estudiantes que se pusieron en contacto con ellos y que dijeron realmente la situación familiar es muy complicada y necesitamos terminar el semestre y poder atender los problemas familiares. Entonces decidimos que hay que terminar el semestre para que los estudiantes que tienen que colaborar en sus casas, muchos de ellos han regresado a trabajar porque los padres se quedaron sin trabajo o porque tienen alguien enfermo en la familia. Entonces es liberarlos lo antes posible y luego empezar a trabajar con toda la gente que no se pudo, que no pudo terminar y que quisiera terminar en el intersemestre. Desde luego, pues estos cursos se tendrán que volver a dar en el semestre 2021-1, que empezará en septiembre. Entonces, estamos trabajando en todo eso.
2: Interesante, justamente, este proceso de adaptabilidad y algo que, que usted menciona: el hecho de que justamente la Facultad de Ciencias no, no contaba justamente con la educación a distancia. Entonces complejo, incluso empezar a generar este proceso de adaptabilidad, que quizá también es diferente no, no es tanto que haya emigrado a educación a distancia sino esta educación escolarizada utilizando las herramientas, y que me parece doctor Contreras, que pues, la facultad eh, regresará a ser otra, o tendrá que ser otra, eh, y, a, aprovechando ahora este tema de las tecnologías, pues los maestros tendrán que estar adaptados, creo que no ha sido fácil, o me parece que quizá no pudo haber sido fácil, y en ese sentido va la pregunta, este proceso, el tema de la capacitación, me parece que es importante ¿no doctor Contreras? ¿Cómo lo han y, llevado
4: a cabo? Mira, eh, nosotros como estudiosos de las ciencias sociales sabemos que después de que hay eh, acontecimientos fuertes, serios, este, en, en una sociedad como guerras, invasiones, este, movimientos armados o eh, pandemias, cuando se superan, las sociedades eh, quedan más fuertes. Eh, nosotros eh, veíamos venir pues eh, toda una serie de opiniones de, de muchos eh, eh, estudiosos de las ciencias sociales como como Arari o como Oppenheimer que decían pues que el, muchos de las de las profesiones y de los de, de los oficios que hoy se, se imparten iban a quedar muy pronto este, fuera de, de necesidad social y fuera de foco rezagadas sino este, migraban a, a hacia nuevas formas de impartirse y de entenderse. Esta, esta necesidad que tenemos de adecuarnos a, a, a dar estas clases presenciales a distancia ha sido un entrenamiento este, formidable porque nos ha enseñado pues, que podemos tener a, a un profesor este, transmitiendo desde un tribunal una audiencia y en el, en la Facultad de Derecho, en un aula con computadoras, este se puede estar viendo en vivo lo que está sucediendo, en lugar de que los estudiantes tengan que ir al tribunal a pedir permiso para a hacer una práctica. Entonces, este esto nos está dejando muchas cosas. Desde luego que, que la educación eh, eh, y toda la vida de la sociedad no va a ser la misma después de la pandemia. Eso tenemos que irlo pensando y nos tenemos que ir haciendo la idea de que tendremos que modificar muchas cosas que la pandemia nos está demostrando este, desde los hábitos alimenticios, desde eh, muchas cosas que se, que se hacían reglamentariamente en las ciudades de manera desordenada, a lo mejor el, 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 la dimensión de los salones, de los auditorios, en fin, no sabemos qué vaya a resultar pero tenemos que estar pendientes y tenemos que estar abiertos al cambio. Yo creo que este este, este, este proceso, independientemente de lo doloroso y, y, y del temor que genera, estoy cierto que, que, que va a ser una sacudida este, a la conciencia social y solidaria de, de la sociedad y esperemos que, que nos ayude para salir más fuertes.
3: Un poco siguiendo esta dinámica y, esta, y estas charlas que hemos estado teniendo, me parece que algo re destacable es el derecho al acceso y el derecho a la información. Y que, en este sentido, la verdad es que a raíz de la, la pandemia sí hemos contextualizado la información a un contexto urbano y que no nos ha permitido eh, llegar a otras esferas. Pero más allá de eso, creo que ha visibilizado la importancia de tener una ciencia abierta. Y en este caso, doctora Stern, creo que por primera vez distintos periódicos, distintas revistas, se han visto en la necesidad y en la y en la demanda también de abrir eh, datos, de abrir artículos que normalmente tienen un costo y que toda la, la población ahora puede acceder a ellos. Le pregunto, ¿la pandemia está cambiando la forma de hacer ciencia?
5: Yo creo que está cambiando empezar la percepción de la ciencia que creo que es muy importante. Eh, en los últimos años se empezó a, a hablar de los científicos como que no tenían un interés eh, social, sino solamente un interés muy personal por hacer las cosas. Y creo que la respuesta tan importante que ha tenido los científicos de la UNAM y de todo el mundo, de volcarse para poder atender los problemas de todo tipo que tienen que ver con la pandemia. Los académicos han tratado, como bien dijo el, el doctor Contreras, de atender los problemas sociales, los problemas emocionales, los problemas de salud, y en mi comunidad, por ejemplo, claro, la cantidad. Yo tengo muchos estudiantes que actualmente están trabajando en los laboratorios, diseñando caretas, diseñando válvulas, y no dejan de trabajar. Eh, han hecho cajas de acrílico porque los médicos al principio no tenían eh, nada para defenderse y para no contagiarse. Y entonces este contacto inmediato, yo creo que la científica siempre ha tenido una una vocación social que a veces no es muy obvia pero en este momento creo que fue clarísimo que todo el mundo se volcó para ver cómo resolver los problemas del resto de la sociedad también creo que se ha, ha quedado muy claro que trabajo multidisciplinario es fundamental para avanzar por ejemplo en el caso del sensor fue ahí en ese laboratorio trabajan físicos biólogos, bioquímicos, ingenieros electrónicos y ingenieros mecánicos y es importante que para hacer un, un diseño tan pequeño eventualmente queremos que esta, queremos que, esta, que este sensor eventualmente se pueda hacer casero esta es una idea que tenemos desde que iba a tener un sensor de glucosa que también tiene una vocación social muy importante dado que la diabetes es un problema tan importante en México y eh, sabemos que nuestro sistema de salud pública no puede atender a la cantidad de enfermos y entonces se ha pensado desde hace años en hacer un sensor que se pueda que se pueda hacer para que no todo mundo tenga que ir al hospital para que se le dé seguimiento y esto mismo va vamos a tratar de que se haga con el coronavirus todavía falta, pero ahí vamos y la otra cosa creo que van a tener que cambiar la forma de evaluar a los científicos porque ahorita el trabajo en equipo ha sido fundamental para salir adelante pues los equipos uh -huh. En la UNAM, por ejemplo, nos hemos unido varios institutos y facultades para trabajar en conjunto, en conjunto y poder producir desde ventiladores, las cajas de acrílico, las máscaras, las pruebas PCR que ahora ya se hacen en la UNAM. Y hay un tema que me parece, no es de la Facultad de Ciencias, pero creo que es interesante. Debido a los problemas de la pandemia se acabaron los isopos en el mundo. Hay escasez de isopos. Y entonces no se pueden hacer las pruebas, porque las pruebas se hacen con ISOPOS de una cierta calidad, y actualmente ya se están produciendo en la UNAM. En el uh -huh. ya pueden hacer ISOPOS de la calidad necesaria para poder continuar con las pruebas. Todo esto es un conjunto de, de, de personas, de investigadores, de académicos, que tienen conocimientos uh -huh. diversos y que se juntan para poder diseñar todas estas cosas y ponerlas al servicio de la sociedad, porque ahorita. Tanto los científicos, los, los ingenieros que están trabajando en todas estas cosas, los médicos, eh, pues lo están haciendo voluntariamente, pero además algunas de las cosas que hemos mandado a hacer a talleres eh, privados, los talleres han hecho lo posible por disminuir los costos al máximo para que de alguna manera se puedan atender a los médicos, a los, enferme a los enfermeros, a los pacientes, etcétera. etcétera. Entonces, Doctora...
2: Doctora, perdón, esto visibilizaría mucho la importancia de la ciencia, ¿no? Me parece que justamente lo que está, lo, lo que usted nos está comentando, de la vinculación que existe con otras disciplinas, con otras facultades, con otros institutos, y sobre todo la, la labor de las ciencias, de alguna manera se empieza a visibilizar y la importancia de invertir en, en un momento dado en la investigación. Me parece que ese es uno de los de temas que tiene que ser prioritario, ¿no?
5: Yo creo que así algo quedó claro, es que no ha habido suficiente inversión ni en salud ni en ciencia y que no estamos listos, no estábamos listos para atender todo esto. Hemos tenido que eh, atender las cosas a la carrera con muchas ganas, con mucho trabajo, pero espero que ahora estemos ya pensando en todo lo que tenemos que preparar, tanto en la parte de ciencia como en la parte de salud. Este, no puede ser que no haya suficientes médicos, que no haya suficientes equipos. Cuando nosotros diseñamos un sensor, hay un grupo... Eh, que está trabajando en, tratando de hacer oxímetros tratando de hacer termómetros porque pues, se acabaron en el mundo y todo claro. es de importación las cosas no se producen en México y cuando haces un sensor a veces una parte electrónica tampoco se produce en México entonces tienes que esperar a que se importe yo creo que es el momento de ver que todo esto es una realidad y que lo tenemos que atender porque no será la última pandemia
2: y eh,
5: tenemos que atenderlo ¿no? y planearlo desde antes
2: Claro. Doctor Contreras, justamente del área de las ciencias sociales, van a haber muchos cambios, ya lo decía este, la doctora referente, va a tener que entrar una nueva regulación, un nuevo marco jurídico, porque dentro del COVID-19 hay unas crisis alternas, la crisis económica, la crisis política, la crisis social. Me parece que la parte jurídica va a tener que jugar un papel relevante y me parece que las diversas instancias de gobierno, las diversas instancias de gobierno tendrán que que participar, tendrán que interactuar y tendrán que estar pendientes de lo que se hace desde la universidad, ¿no doctor?
4: Me quedo con lo que dijo la doctora Stern, yo creo que eh, la principal lección que tiene que darle a los gobiernos la pandemia es que tienen hace, tienen muchos años en que no invierten suficientes recursos en ciencia y tecnología y en educación. Yo creo que eh, en estos momentos, cuando surgen estos problemas, en donde los gobiernos y los políticos no saben qué hacer, es cuando se acuerdan de los científicos, cuando recurren a las ciencias, cuando recurren a los médicos, a los abogados, a los juristas para hacer consultas. Y esto te demuestra que una sociedad tiene que invertir una cantidad muy importante siempre en ciencia, tecnología y en educación, porque son los instrumentos, es la inversión que puede tener un Estado para tener realmente personal capaz y suficiente para poder resolver los problemas. Desde luego que la que la que los efectos de la pandemia, una vez que se mediaticen, porque creo que van a tardar en superarse totalmente mientras no haya una vacuna, los efectos sanitarios, los efectos socioeconómicos van a ser quizá más delicados y van a dejar más consecuencias este eh, graves que la, que, que la propia pandemia sanitaria, que la propia contingencia entonces desde luego que, que las universidades vuelven a demostrar la importancia que tienen dentro de la sociedad y ojalá esta llamada de atención sirva para que den más presupuestos para la investigación para la docencia y para la difusión del conocimiento Interesante, es Michel Carrillo que nos acompaña el día de hoy en la conducción
3: Doctor Contreras, acaba de tocar un tema que está en muchas bocas de, de la sociedad. Es indispensable la creación de una vacuna. Y en ese sentido me surge la pregunta, ¿qué pormenores habría? Porque en definitiva hay una gran cantidad de intereses de por medio y es muy probable que haya una patente a una empresa o al propio gobierno por su creación. ¿Qué necesitamos poner sobre la mesa y estar atentos en, en esta situación?
4: Pues si, si los recursos fueran suficientes y tuviéramos la oportunidad de que en la universidad descubriéramos la vacuna, estoy seguro que la universidad lo pondría a la disposición de la sociedad. El problema es que si no hay suficiente inversión y lo hace un laboratorio privado, pues seguramente el descubrimiento de esa vacuna va a ser un gran negocio este, de, de venta y de, y de, y de transmisión de, 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 de patentes y de, de marcas y esto es lo que lo que hace la diferencia si si tienes suficiente investigación propia en las universidades públicas pues tienes la manera de poder combatir y de poder resolver estos problemas cuando no lo hay pues dependes del mercado dependes de lo que hagan en otro país y depende de que a ver en qué lugar de la cola cuando descubran la, la vacuna te llega este a ser vendida a tu país y a ver en cuánto esas son de las cosas que creo que se tienen que reflexionar y darse cuenta que el, el, la subinversión en materia de investigación para la educación es algo que te, se tiene que resolver y que tenemos que empezar a prepararnos porque este tipo de contingencias internacionales este porque es, porque es una es un contagio internacional, pues es producto también de la modernidad, de que alguien desde China puede tomar un avión y bajar en San Francisco y traerse un virus y, y alguien de San Francisco puede volar a Argentina y, 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 y en, en menos de un mes pues tienes un virus circulando por todo el mundo mundo, pues porque así es la época actual este no quiere decir que, que esto que está sucediendo no sea la primera este, pandemia en el mundo lo que sí es que nunca había estado la sociedad tan intercomunicada y la capacidad de contagio nunca había sido como la que tenemos y si lo pensamos bien esto este este es el, este va a ser el pan nuestro de las próximas generaciones creo que tendremos que prepararnos para, para superar esta y, y tomar nota de lo que estamos haciendo y lo que estamos padeciendo para que cuando lleguen las próximas vicisitudes sanitarias podamos tener una capacidad de respuesta mucho mejor.
2: Ahora doctor, usted venía justamente eh, de una investigación sobre la educación y el, la importancia de la educación como un derecho humano y me parece que justamente eso también coadyuvó aprovechando ese, esa línea de investigación que usted ha estado elaborando para también la adaptabilidad me refiero a estos modelos de enseñanza-aprendizaje. Quiero retomar esa parte porque creo que fue muy importante visibilizar ¿Cómo todos estos modelos de enseñanza-aprendizaje han permitido salir adelante? Y sobre todo en el tema de la evaluación, ¿cómo de alguna manera los estudiantes que nos están escuchando y que se preocupan de alguna manera estos procesos y estos modelos coadyuvan justamente a la evaluación que se va a realizar en cada uno de ellos?
4: Sí, bueno, en, en, este, en este momento nosotros... Eh, eh, confiamos en, en los procesos de evaluación que harán los profesores este, de manera consensuada con los alumnos Este, algunos profesores están haciendo examen algunos profesores están dejando tareas, algunos otros profesores dejaron una tesina final algunos están este, pidiendo auxilio a la universidad para hacer exámenes en línea que puedan ser Resueltos en el mismo momento es decir en este momento nosotros apelamos a la flexibilidad a la, a la sensibilidad de que las cosas este, tienen que tienen que caminar de la mejor forma posible, pero desde luego que estamos aprendiendo y en, en, en el futuro tendremos formas de evaluación homogéneas tendremos mejores instrumentos tendremos mucho más avanzado este estos procesos que estamos aprendiendo porque eh, insisto, este esto vino a ser un curso de capacitación para maestros y alumnos intensivo, que afortunadamente pues teníamos a todo el mundo en sus casas y tuvo tiempo para aprenderlo rápido, y gracias a eso estamos pudiendo salvar el semestre, pero, pero finalmente nos deja muchas lecciones que estamos tomando nota, nosotros estamos haciendo una bitácora de todo lo que va sucediendo, pues, para este, hacer publicaciones y dejar claro el, el, la experiencia y el conocimiento que se está gestando con tantos cambios y con, y con esta capacidad que ha tenido que tener la comunidad este, universitaria para responder al reto enorme que la sociedad confía en la UNAM. no La la, la, la universidad la, la UNAM es la Universidad de la Nación y la sociedad confía en lo que la UNAM dice, así que teníamos que eh, hacer este, todo el esfuerzo para que la universidad no parara y creo que está, eh, eh, ahí vamos, estamos caminando fuerte.
2: Maravilloso. Ahora, seguramente había muchos estudiantes eh, que se encontraban eh, fuera de sus, eh, fuera de, del país, estaban en intercambio. Doctora Stern, ¿cómo, ¿cuál fue el proceso o cómo se atendió en un momento determinado justamente esos estudiantes que se encontraban en un programa de intercambio internacional o en unas salidas en el extranjero?
5: Eh, esto se, en realidad eh, se hizo junto con las pérdidas de relaciones exteriores los estudiantes que así decidieron pudieron que, si todavía podían regresar de sus los países en los que estaban regresaron a tiempo y se hicieron varios buenos humanitarios para recoger estudiantes junto con otras personas nacionales en diferentes países y algunos decidieron quedarse donde estaban tenemos estudiantes que quisieron quedar fuera de México porque dijeron que ahí se van a quedar y varios están todavía por allá y ahí van a terminar su semestre y ya verán cómo regresa el, el número de estudiantes que estaban fuera no era tan grande pero a y se les preguntó si querían regresar o si se querían quedar
2: Perfecto, ya con esta pregunta también regresamos con el doctor Contreras porque el tiene también muchos estudiantes fuera, pero también tenemos que ir a una pausa vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a la última y nos vamos a través de 96.1 FM Radio Nam. No se vayan.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a la libertad sexual. Significa la capacidad y posibilidad de
5: decidir automáticamente y sin coerción ni violencia y con consentimiento pleno sobre las personas, situaciones, circunstancias y tiempos en los cuales se quiere tener intercambios y comportamientos eróticos sexuales, incluida la copulación. Dado que el consentimiento pleno y válido de quienes participan en una cierta actividad de esta índole es un elemento fundamental para el respeto, protección y garantía de la libertad y seguridad, el Estado debe asumir la obligación de proteger que éste sea una regla en el actuar sexual.
1: Escuchas Derecho a Debate. La
0: última y nos vamos.
1: Estas fueron Descubriendo
2: tus derechos, siempre conociendo un derecho que, al cual estamos involucrados y es importante saber del mismo. Y bueno, estamos en la última y nos vamos, estamos en este tema tan interesante, el papel que ha ocupado la universidad en, el, en este tema de gran relevancia. Y bueno, con dos destacados eh, directores de nuestra universidad, quienes ya nos están... Este, hablando sobre el tema. Empezaría con usted doctor Raúl Contreras Bustamante en la última y nos vamos a algún tema que hayamos dejado en el aire.
4: Me parece, Diego, este, y gracias por la invitación, que nos ha faltado destacar que en, en este tipo de problemas en donde toda la sociedad padece al mismo tiempo una circunstancia imprevisible, grave, eh, hay que exhortar a, la, a las personas, a la sociedad a pensar de manera solidaria de manera colectiva a, a, a identificar que este individualismo en el que a veces estamos absortos pues no no nos resuelve en contingencias como estas los problemas y que tenemos que entender pues que no estamos confinados porque no hemos cometido ninguna falta, ningún delito sino estamos aislados en, un, en una decisión solidaria eh, de, de convicción para tratar de colaborar para que no haya eh, eh, este contagio, para que no nos contagien o para que no contagiemos, pero estamos aportando nuestro, nuestro esfuerzo, la limitación de nuestras libertades para tratar de resolver un problema social que a todos nos atañe. Yo este, invitaría a que... Reflexionemos en estos días la importancia de ser más solidarios y de pensar más en, en, en que las decisiones de nosotros siempre afectan a los demás y que tenemos que ser mucho más empáticos con, con, con la vida social y con el entorno natural en el que nos desarrollamos.
2: Doctor, y el regreso va a ser complejo, ¿no? También este regreso a la universidad este, tendremos que estar muy preparados
4: y sí, con mucho cuidado como lo dijo Katy este procurando que no haya recontagio y también eh, eh, tomando las decisiones este, que se tengan que tomar en, en materia sanitaria mucho, me, mucho mejor aseo mucho más medidas este, precautorias porque eh, estamos ansiosos de regresar pero pero no debemos de regresar de manera precipitada y también tenemos que estar conscientes de que los científicos del mundo dicen que va a haber un, un, un resurgimiento quizá en el próximo invierno sobre estas cuestiones, porque como decíamos, mientras no haya vacuna o mientras la mayor parte de, de la humanidad no se haya contagiado y adquiera este, las defensas contra el virus, esto no va a detenerse. Así que tendremos que estar atentos y siempre pensando este, en los demás.
2: Muchas gracias, doctor Raúl Contreras. Doctora Catalina Elizabeth Stern, la última y nos vamos. ¿Algún comentario algo que queramos profundizar?
5: Bueno, me parece muy importante el llamado a la solidaridad y a la empatía. Ahorita que estamos aislados, pero al regreso también. Porque, eh, como bien dijo usted al principio, no todo mundo eh, tiene el mismo piso en estas circunstancias. Y algunos eh, estudiantes y académicos y trabajadores se le están pasando muy mal y vamos a tener que acogerlos y apoyarlos y ver cómo podemos juntos salir adelante. También tenemos que tener una lección de que esto va a ser un cambio de vida. Ya no vamos a poder regresar a tener aulas llenas, auditorios llenos, cuando menos una temporada, una temporada larga hasta que haya una vacuna, hasta que haya los medicamentos que nos permitan cuidarnos, y hay gente que todavía piensa que vamos a regresar en junio a estar como estábamos en, en febrero y eso no es el caso yo creo que tenemos todos una gran lección aprendida y es que a, a veces la, la situación en la vida hace que cambie todo y no depende de que nosotros queramos o no queramos esto va más allá de si nos gusta o no nos gusta tenemos que adaptarnos a una circunstancia muy difícil, novedosa y vamos a tener que sobrellevarla entre todos, los que estamos en la universidad y los que están fuera de la universidad también. Así es que yo creo que pues el llamado a la empatía y a la solidaridad es fundamental para enfrentar un mundo que va a ser diferente al que dejamos ahí a principios de marzo.
2: Muchas gracias, de verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Desde luego el doctor Raúl Contreras, a quien debo reconocer que este espacio, este programa es gracias a todo su apoyo, al impulso que le ha brindado, que permite hacer la difusión de la cultura de la legalidad y justamente vinculadas con otras disciplinas, a quien también desde que estábamos planeando este programa lo platicábamos y era un enorme gusto tenerlo usted, doctora, como, como invitada para platicar del tema, sobre todo porque ha sido muy proactiva en las actividades que ha realizado dentro de su facultad desde antes de la pandemia, y durante la pandemia, entonces mi mayor reconocimiento a la doctora Catalina Elizabeth Stern por, por el trabajo que ha realizado y nuestro agradecimiento por haber estado en este espacio Michelle Carrillo en la última y nos vamos, algo que quieras decir, además de un comercial de todos los miércoles a las ocho y media de la noche en 5x5, este, que hablas sobre el tema de divulgación de la ciencia pero el día de hoy estás aquí en radio, cerramos hoy contigo en, el, en la última y nos vamos
3: Muchas gracias Diego, sí, yo creo que COVID invita a una autocrítica profunda con mayor rigor y mayor transparencia es necesario construir unidad a partir de la heterogeneidad como ya habíamos mencionado antes y de entrada asegurar la gobernanza a todos los niveles invertir claro en ciencia y tecnología para lograr una cultura organizacional robusta pero también flexible que nos permita tomar decisiones contundentes y oportunas y así generar eh, ya como decía la doctora Catalina y el doctor Raúl, y mantener también una cultura solidaria con propósitos en común y objetivos unificados.
2: Bien, pues muchas gracias, les agradecemos a todos ustedes que han estado con nosotros. Gracias doctor Raúl Contreras Bustamante.
4: Al contrario, gracias a ustedes. Gracias Catalina por haber estado en este espacio. Muchas gracias.
2: Doctora Catalina Elizabeth, muchas gracias.
5: Pues muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por estos programas que yo creo que ilustran y llevan a toda la gente información muy importante.
2: Muchísimas gracias, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales estamos como Derecho a Debate eh, la columna semanal con este mismo nombre y próximamente regresaremos también en el programa de televisión a través de Canal 22 que eh, después de pasar esta pandemia podemos seguir grabando programas. Y bueno, agradecemos a la Facultad de Derecho, a Radio UNAM Coordinación y Difusión Yanis Hernández. Redacción y voz de las notas Ana Salazar, Operación Técnica y Producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los
1: martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.